0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo bei einer neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Heute haben wir ein Interview mit Hannes Reichelt für euch. Ich bin Lukas Zara, ich bin Sportredakteur beim Standard und der Tobias Ruf, der, ist, äh, der arbeitet bei Chiemgau 24. Servus Tobias. Hi Lukas. Tobias, du hast dieses äh, Interview dankenswerterweise wieder eingefädelt. Ähm, was, was war denn so dein Blick oder dein, ja, deine Meinung zu Hannes Reichelt vor diesem Interview?
2: Ähm, Hannes finde ich allein von der Biografie schon extrem spannend. Wir werden es im Podcast, wir sind auch seine Karriere ähm, explizit durchgegangen. Er hatte äh, extrem erfolgreiche Jahre. Hinten raus wurde es, was die Erfolge anging, dann doch ruhiger. Aber er hat es immer weiter versucht und ist wirklich im, im hohen Alter, ist, hat er sich noch die Abfahrtspisten dieser Welt runter runtergejagt. Und ähm, er ist im deutschen in der deutschen Berichterstattung eher so mitgeschwommen, würde ich jetzt mal sagen. Also man hat den Fokus dann auch aus österreichischer Sicht, natürlich hat sich da super viel zum Beispiel auf den Marcel Hirscher, konzentriert. Und äh, Hannes ist 20 Jahre Weltcup gefahren. Also da waren auch noch ganz andere Namen dabei, die hier auch in, in der deutschen Berichterstattung viel präsenter waren. Aber die Biografie ist super spannend. Und ich wollte dann einfach, wie wir es äh, hier immer auch äh, wieder tun, Lukas, ich wollte mal hinter die Kulissen blicken. Wer ist äh, Hannes Reichelt? Wie tickt er? Was hat er alles erlebt? Und wir haben das Gespräch geführt und ja, äh, es meine, meine Erwartungen ähm, waren schon da, aber sie sind um Lichtjahre übertroffen worden, weil es wirklich eine außergewöhnlich coole Sportlerbiografie ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich... Ähm, da sein, sein Management auch angefragt habe. Herzlichen Dank an dieser Stelle an den Christopher Holzknecht von der WWP Group, mit dem das wirklich auch super cool gelaufen ist und der uns das ermöglicht hat. Und ich würde sagen, Lukas, da ist wirklich was sehr, sehr Cooles bei rumgekommen. Hast du jetzt als Österreicher, kennst du ihn natürlich auch besser und länger, hast du denn auch noch Dinge erfahren, die du so nicht, nicht wusstest?
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat mich, hat mich auch überrascht eigentlich. Für mich war er einer, der immer super freundlich und höflich war. Ähm, aber ja, er, er hat durchaus, er war ja früher mal Athletensprecher bei der FIS. Ähm, also er hat da, da ist er auch aufgefallen, da ist auch wirklich äh, einer gewesen, der... Ähm, seine Meinung kundgetan hat, der wirklich auch deutliche Worte gefunden hat. Ähm, in den letzten Jahren dann vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden. Ähm, so, so ist auf mich, so hat er auf mich gewirkt. Aber jetzt in diesem Interview finde ich, hat er sich tatsächlich bei, bei nahe jeder Frage äh, Gedanken gemacht und, und sehr offen geredet und er hat einfach einen sehr lockeren Eindruck gemacht. Er hat dann auch gesprochen davon, dass sein Karriereende den mit, mit sehr viel Erleichterung äh, verbunden war und äh, ja, wir haben, wir haben über seine Karriere gesprochen, wir haben über ähm, generell die Entwicklung des äh, Skisports, was, ähm, was die ja. Entwicklung von jungen Fahrern, Fahrerinnen betrifft, gesprochen. Ähm, also da sind einige spannende Themen dabei und äh, ich finde, äh, Hannes Reichel war wirklich ein, ein toller Gesprächspartner.
2: Genau, so ein bisschen haben wir ja im Vergleich zur letzten Folge dann die Rolle umgedreht. Da hatten wir ja Fritz Topfer zu Gast, da könnt ihr gerne auch noch reinhören. Da hatte ich ihn natürlich als Deutscher mehr auf dem Schirm als du als Österreicher. Aber auch ich hatte äh, nach dem Gespräch wirklich noch unzählige Dinge erfahren, die ich so nicht wusste. Und ähm, von daher war es so... Kann, kann man es schon ein bisschen, bisschen auch von den Typen her miteinander vergleichen, weil sie wirklich extrem angenehme und extrem reflektierte Gesprächspartner jeweils waren. Ganz am Anfang, Lukas, es ist äh, heute Donnerstag, der 24.06. Ja, und als Deutscher und als Fan der deutschen Nationalmannschaft steht man da noch unter dem Eindruck des äh, dramatischen Spiels gegen Ungarn bei der EM. Also am Anfang ist eine kleine, ein kleiner Fußballhinweis dabei. Wenn wir das veröffentlichen, kann das schon alles nicht mehr aktuell sein. Das noch als Hintergrundinfo für euch. Und dann, Lukas, würde ich sagen, gehen wir rein, oder? Ins gehen wir rein,
1: genau. Ja, hör, hören wir uns an, was Hannes Reichelt äh, über ja, circa eine Stunde zu sagen hat. Musik
2: Drei Österreicher sind tiefenentspannt, der Deutsche ist völlig aufgekratzt. Verkehrte Welt bei der Fußball-Europameisterschaft und auch Verkehrte Welt im Ski-Alpin-Weltcup. Denn ein Name wird dann nicht mehr zu sehen sein. Und es ist der Name des Mannes, den wir heute hier zu Gast haben. Servus, Hannes Reichelt. Ja, Chris, Servus. Servus, Hannes. Wir sind ein Ski-Alpin-Podcast. Deswegen reden wir jetzt auch nicht über Fußball, sondern über Ski Alpin und über dich. Und da gibt es ja jede Menge zu erzählen. Ja, ähm, plötzlich Skirentner. Äh, Hannes, wie geht's dir? Wie, wie, wie fühlt sich's denn an?
0: Na, eigentlich sehr gut. Also ähm,
2: Skirentner klingt,
0: klingt so alt, ja. Ähm, in dem Business bin ich wirklich alt. Aber ähm, ich sage einmal, ähm, mir ist bis jetzt noch nicht langweilig geworden. Also hm. oft sagen wir, ja, weißt schon nicht, was da oder so. Und ähm, das, das passiert im Moment bei mir nicht. Ähm, ich hab, bin voll eingespannt daheim äh, mit den Kleinen. Ähm, meine Frau äh, tut wieder arbeiten, zwar nicht äh, mit 100 Prozent, aber trotzdem, der Kleine gehört von der Kita abgeholt und nach einem Nachmittag ein paar Stunden beschäftigt. Und ähm, ja. Allerhöchster Respekt allen äh, Müttern, die was ihre Kinder erziehen. Das ist wirklich ein Vollzeitjob und das ist im Moment so meine Hauptaufgabe. Nebenbei ein bisschen trainieren, und einfach schauen, dass mein Körper wieder ein bisschen in Schwung bleibt und ähm, ein bisschen genießen. Einfach äh, zum Beispiel beim Radfahren eben Touren machen, die was ich die jetzt, letzten Jahr nie gemacht habe, weil sie einfach nicht ins Training gepasst haben.
2: Das hast du dir auch redlich verdient, dass du genau diese Dinge jetzt nachholen kannst. Hannes, jetzt ist es der erste Sommer seit Jahrzehnten, den du nicht mit äh, gezieltem Training oder mit Reha und so weiter verbringst. Was äh, Gibt es irgendwas, was du vermisst? Äh, vermissen?
0: Eigentlich nicht. Also, hier und da so mit den mit die Jungs äh, von der Mannschaft oder auch mit den anderen sozusagen Konkurrenten, oder als Beispiel der Innenhofer Christoph, äh, mit, mit denen habe ich nach wie vor viel Kontakt. Oder auch mit, mit den Jungs von der Mannschaft, mit denen halt zu trainieren oder Kondikurs fahren. Das vermisse ich jetzt. Äh, natürlich habe ich immer eine, eine gute Abwechslung geholt und fahre jetzt mit meinen Kollegen von zu Hause halt äh, Radeltouren und so. Ähm, aber wenn ich die Fotos sehe von den Gletschertrainings, dann denke ich mir immer, ah, brauche ich nicht mehr. Also das vermisse <lacht> ich wirklich nicht. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, dass das der richtige Schritt war.
2: Mhm. Genau, das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen. Was sind Dinge, die du überhaupt nicht vermisst?
0: Das im Sommer Skifahren bei plus, also oben bei 0 Grad oder halt bei vielleicht bis 15 Grad plus. Ski zu fahren und dann mit dem ski zu kommen vom Gletscher und dann 30 Grad plus haben, das vermisse ich überhaupt nicht. Äh, was ich sicher vermissen wäre, ist vielleicht das Südamerika-Training. Das habe ich immer geliebt da drüben, weil es einfach äh, ja, coole Länder sind und äh, da ist man im Winter drinnen und wenn ich im Winter bin, tue ich Skifahren nach wie vor gern. Ähm, aber das Gletschertraining, das vermisse ich nicht und das Konditionstraining jeden Tag, äh, zweimal am Tag, Meistens trainieren. Da es mir jetzt einfach wesentlich besser, weil wenn ich trainieren, also wenn ich trainieren will, gehe ich trainieren und es mich nicht gefreut, freut es mich auch mal nicht.
2: <lacht> ähm, und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt es nicht sehen, aber wir haben den Hannes in unserem Videocall auch im Bild. Er macht wirklich einen sehr entspannten Eindruck. Also da ist kein, kein Blues erkennbar. Ähm, wir sprechen nachher noch ausführlich über deine Karriere, aber äh, wollen ganz kurz diesen, diesen Punkt Karriereende äh, aufgreifen, Hannes. Du hast im März entschieden, dass es äh, vorbei ist mit deiner Karriere im Weltcup. Also verkündet wurde es im März. Wann, wann ist denn die Entscheidung tatsächlich gefallen? War es ein, ein, ein Prozess oder war es eine spontane Entscheidung? Es
0: war eigentlich ein Prozess, ähm, so ab, würde ich sagen, eigentlich ab Dezember, Jänner, äh, habe ich immer mehr, mehr eigentlich mehr Substanz aufwenden haben müssen, dass ich richtig ans Limit gehe. Äh, dass ich mich überwinde und so. Und irgendwann habe ich mir nachher gedacht, na, es ist, äh, es ist ein bisschen anstrengend, oder? Früher als Junge, äh, da, da, freut man sich auf die Rennen und so. Und bei mir war es nachher wirklich eine riesen Überwindung, dass ich ans Limit gehe, oder? Ist ja irgendwann, glaube ich, verständlich, wenn man so lange in dem Geschäft ist, äh, dann, dann hat man irgendwie nachher, ja, muss man sie überwinden. Und, und wenn die Überwindung dann, aber schwieriger wird, weil das habe ich nicht, nicht kannt, äh, vorher, oder? Da, da war es ja so, da bin ich auf den Start gegangen und das ist eigentlich easy gegangen. Und das war einfach in der letzten Saison schwierig. Und äh, das habe ich nachher gedacht, okay, das ist, glaube ich, jetzt ein Zeichen, dass das Zeit ist, äh, dass ich zurücktritt.
2: Mhm. Hat äh, also, dass ein, dass ein Sportler vor einer olympischen Saison seine Karriere beendet, ist eigentlich eher ungewöhnlich. Hat das überhaupt keine Rolle gespielt, oder höre ich, hör ich raus? In dem, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Also, ich habe immer gesagt, ich möchte konkurrenzfähig sein und, und die Lust am, am Skisport oder besser gesagt eigentlich am Rennfahren haben. Und die habe ich einfach irgendwann gemerkt, okay, ich habe zwar die Lust am, am Skifahren, aber das, die Lust, mich richtig ans Limit zu, zu wagen, oder? die, die war einfach nicht mehr da und das war einfach für mich dann selber das Zeichen, okay, es ist Zeit, dass ich nach der Saison aufhöre. Leider ist das in Salbach noch passiert. Da war ich eigentlich in die Trainings davor richtig gut mit den Jungs unterwegs. Nachher habe ich leider den Verschneider gehabt und, und eben noch eine, noch eine kleine Verletzung. Und das war nachher schon noch mal der ausschlaggebende Punkt, wo ich mir denke, okay, uh, das war vielleicht ein, Link, ein Wink mit dem Zaunpfahl, oder sagt man? Sagt man. Ja, ähm, ja. Dass es jetzt Zeit ist, oder? Und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich die Entscheidung für mich getroffen habe, war es ja, sehr viele Erleichterung, schon ein bisschen Wehmut, aber doch, doch sehr viele Erleichterung. Und, und wie ich schon gesagt habe, wenn ich jetzt die Jungs, die Posting sehe vor die Gletscher, ich traue dem überhaupt nicht hinterbei nach. Außerdem habe ich das sehr lang genossen, den Sport. Und ich genieße im Moment sehr, zu Hause zu sein.
2: Genau. Dass du aber dem Skisport in gewisser Weise erhalten bleiben wirst, Lukas, ähm, haben wir schon herausgearbeitet und ist ein Thema, das uns sehr interessiert.
1: Genau, Hannes. Du hast jetzt über die Überwindung äh, gesprochen, die es braucht als Athlet auch vor allem im Sommer. Ähm, Du bist vielleicht in Zukunft derjenige, der, der die Athleten zur Überwindung äh, bringt, äh, sich dazu motiviert, weil du willst äh, eine Trainerausbildung machen, hast du, hast du erzählt. Kannst du einmal so skizzieren, wie so eine Trainerausbildung äh, überhaupt ausschaut?
0: Also, da gibt es verschiedene Ebenen. Also, bin, jetzt habe ich im Frühling ich noch die T-Trainerausbildung gemacht. Das ist für Kinder in Skirennlauf. Also, ich muss mal vorweg sagen, das hat mich einfach interessiert und, und das hat sie kurzfristig eigentlich ergeben. Und haben wir echt das Mache ich jetzt. Ähm, dann, wenn wir den D-Trainer, den habe ich im Herzen, äh, kommt die nächste Phase, das äh, Trainer-Grundkurs. Da gibt es im Moment einen Kurs für Spitzensportler oder ehemalige Spitzensportler. Da bin ich dabei, zum Beispiel mit Marc Diekrober. Ähm, machen wir den über den Sommer und nächstes Jahr äh, fangen wir C-Trainer an. Das ist eigentlich nachher in Österreich das höchst ausgebildet, was du in Ausbildung machen kannst. Der C-Trainer, ähm, das habe ich jetzt einmal geplant, aber dass ich jetzt als Trainer arbeite, also vielleicht einmal in Kinder- und Kinderbereich, vielleicht gleich einmal, aber ich weiß nicht, ob ich gleich in das Geschäft wieder weit oben oder so einsteigen möchte, weil dann wäre ich ja wieder unterwegs und im Moment genieße ich eigentlich die Zeit wirklich zu Hause.
1: Mhm, aber jetzt hast du D-Trainer, C-Trainer gesagt, gibt es nicht B- und A-Trainer auch noch?
0: Ja, aber die, die werden also das ist nur das, was ich auch so ein bisschen erfahren habe. Oder? Vorher habe ich mich nicht damit befasst, da habe ich meine Trainer gehabt und <lacht> habe gehofft, dass die ordentlich ausgebildet sind. <lacht> und äh, den B- und A-Trainer, die werden nachher verliehen. Also ich glaube, A-Trainer sind die Gruppenchefs im Weltcup und so. Ähm, und B-Trainer, glaube ich, die Co-Trainer. Irgendwie so funktioniert es auf jeden Fall. Ausbildungsmäßig kannst du bis zum D-Trainer machen. Das andere wird eben nachher verliehen.
1: Mhm. Welche, welche Akzente muss man da heute in der Ausbildung setzen? Schaut euch so eine Trainerausbildung nehme ich an schon deutlich anders aus als noch vor 20 Jahren. Kannst du das, kannst du das sagen?
0: Ich glaube schon, also es ist, es ist sehr interessant. Also ähm, im, im April habe ich in, am Kitzsteinhorn äh, eben den T-Trainer gemacht und dann habe ich eigentlich das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder mal Kurs gesetzt. Und das war wirklich eine Challenge, oder? Ich war aber nur auf der anderen Seite und habe nachher die Trainer, wenn sie ein Blödsinn gesetzt haben, und kritisiert. Aber jetzt weiß ich auch, es ist nicht so einfach. Und ähm, es ist aber so interessant, dass das, das Konditionstraining, äh, was man eben mit Kindern und und Jugendlichen macht, äh, sehr gut äh, präsentiert und durchleuchtet, was was im, im Moment heute halt die, äh, ja, die Grundüberlegungen sind. Das habe ich zum Beispiel in meiner Jugend Kindern Jugendzeit war es natürlich noch ein bisschen anders. Jetzt weiß ich, okay, die Trainer haben sich das und das dabei gedacht, oder wie es uns da und da geschickt haben. Natürlich sind viele Sachen gewesen, die was nicht passt haben, aber viele Sachen, die was auch richtig gut passt haben. Also ich muss sagen, so in meiner Trainerlaufbahn habe ich schon, äh, in meiner Läuferlaufbahn habe ich schon viele. Trainer gehabt, die was eigentlich äh, ziemlich gut mit uns trainiert haben. Und, ähm, also als Beispiel, das Koordinationstraining natürlich ist, ist sehr sehr wichtig. Dass, oder zum Beispiel, dass, äh, dass man mit Kindern nicht zu viel Ausdauer machen sollte, soll, äh, nicht zu viel Radl fahren oder so. Also alles die Sachen, die was halt die Muskulatur langsam machen, weil, weil das kannst du später im, im, äh, also im Erwachsenenalter nicht mehr, gut machen durchs Training, was du da zum Beispiel an, an die schnellen Muskelfasern verlieren hast Das sind zum Beispiel Sachen, die waren für mich sehr, sehr interessant. Auch zum Beispiel, dass man mit Kindern doch ähm, ein bisschen mit Krafttraining machen sollte oder mit Jugendlichen. Aber einfach, dass man sie wirklich langsam darauf hinführt, oder mit die Übungen zuerst ordentlich machen, ohne Gewicht und so. Und irgendwann kennen sie die Übungen gut, nachher kann man auch ruhig ein bisschen ein Gewicht drauflegen. Das war für mich interessant und äh, hätte eigentlich auch nie so gemacht, oder? Aber ich verstehe die Her äh, Herangehensweise und, und ähm, also richtig coole Ausbildung.
1: Sehr gut. Ja, da sind wir auch schon so am, am Start von so einer Karriere. Tobias, das ist ja auch ein Thema, das uns äh,
2: ja, immer wieder beschäftigt. Genau. Ähm, darf, darf ich fragen, Hannes, ähm, was du jetzt auf, auf so Lehrgängen und welche Einblicke du schon bekommen hast im Vergleich zu deiner Zeit, als du in dem Alter warst? Ähm, wie hat sich denn die Anzahl entwickelt der, ähm, der Kinder und Kids, die da ähm, in diesen Gruppen sind?
0: Also die Anzahl ist, glaube ich, zurückgegangen, was so in, in Kinder- und, und Jugendskirenlauf ist. Also da war sicher bei uns äh, viel eine viel größere Dichte vorhanden als, als jetzt, oder? Ähm, so traurig wie es ist, äh, der Skisport ist teuer geworden, oder? Ich glaube, zu meiner Zeit war das äh, nicht günstig. Meine Eltern haben sicher einiges äh, zurückstecken müssen, aber, aber im Vergleich zu jetzt ist ist schon, äh, jetzt ist schon einiges teurer geworden, oder? Um, das ist schade. Ich glaube, da, da gehört äh, in Zukunft angesetzt, oder wir kann äh, jungen Familien das ein bisschen erleichtern. Ich sage mal, die Plattform will haben, ist ein, ein super Beispiel dafür, oder? Weil die Ski, die nach einer Saison sind ja die meistens, außer es ist ja steinige Saison, mhm. nachher sind die ja meistens nicht, nicht schlecht, oder? Und, und da kann man schon, ähm, ein, Material, ein bisschen Material sparen, oder? Oder zum Beispiel, dass, dass von ÖSV-Seiten einfach mit den Skifirmen einfach ein bisschen äh, Kooperation gemacht wird, okay, wir schauen, dass äh, Familien das Material günstiger herbekommen, oder? Das wäre sicher eine Überlegung. Ähm, ich weiß nur für Salomon. Salomon schaut schon äh, zum Beispiel, dass, dass ein bisschen ausgewählt äh, Läufer unterstützen, oder? Um, das sind dann, glaube ich, alle Skifirmen. Aber es ist, die Skikarten kosten einen Haufen Geld, noch an Überall hinfahren, die Quartiere kosten einen Haufen Geld. Es ist schon nicht einfach, oder der Sport. Uh, aber im Vergleich zu Amerika, glaube ich, ist es in, in Europa noch wesentlich leichter zum, zum leisten. Und, uh, weil in Amerika musst wirklich uh, sehr gut verdienen sein, dass du den Sport betreiben kannst.
2: Es ist eine Debatte, die bei uns in Deutschland sehr, sehr präsent ist, weil wir natürlich auch weniger Zugang haben zu, zu Skigebieten, als es jetzt zum Beispiel in Österreich, der Schweiz der Fall ist. Durch Thematiken wie den Klimawandel sind ehemalige Skigebiete inzwischen grün, aber leider auch im Winter. Und das macht es dann, du hast es angesprochen gerade, was das Thema... Transport und die Liftkarten und so weiter angeht, ähm, entsprechend noch teurer. Ähm, glaubst du, dass sich da auch, ähm, es gibt manche Experten, die sagen, dass Deutschland vielleicht in einigen Jahren im Ski-Alpin eine, nur noch eine sehr, sehr geringe Rolle spielen wird, aufgrund auch dieser Thematik. Glaubst du oder kannst du dir vorstellen, dass es wirklich auseinandergeht, ähm, dass einige Länder einfach, durch ihre Lage und durch Zugang ähm, zu Gletschern zum Beispiel auch deutlich äh, profitieren werden.
0: Ähm, ich glaube, zu also der Zugang zu den Gletschern äh, wird, wird sie in den, letzten, äh, in den nächsten Jahren sicher außer kristallisieren, dass sie da die Schweizer einfach einen Riesenvorteil rausholen. Ähm, weil in Österreich die Gletscher im Sommer, da ist Hintertux noch und, und sonst sperren eigentlich auch alles all, all was zum Beispiel mit der Strecke äh, angeht. Ich habe es irgendwie so in meiner Laufbahn jetzt verfolgt, oder? Es ist eigentlich die Jugend oder die Kinder, die was die Schibisten vor der Tür haben, äh, schaffen es meistens gar nicht ganz auf, oder? Weil wie viele wie, wie viele Tiroler sind in der Weltcup-Mannschaft? Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, aber ich weiß nur, der Fälle vor mei. Und nachher wird es schon relativ dünn, oder? Und die haben wirklich... Riesen Skigebiete und viel vor der Haustür. Und nachher schaust Richtung Niederösterreich, Steiermark, äh, die was nicht mehr so viele Skigebiete haben da, oder Kärnten. Ähm, da haben die haben richtig viele weltcup Und das, äh, da muss man glaube ich schon mal überlegen, warum bringen die äh, Bundesländer, die was eigentlich die, die Skibisten vor der Haustür haben, gar nicht die, die Läufer dorthin. Ähm, das, glaube ich, muss man sich auch mal überlegen. Und ich glaube, ähm, es ist auch in Deutschland, oder? Es, Süddeutschland hat einen guten Zugang zu Skigebieten. Man muss einfach, glaube ich, die Jungs und äh, Mädels, die, was dort äh, aufwachsen, äh, richtig heranführen an das äh, und, und nicht die, die Talente irgendwie vergeuden. Ähm, natürlich, wenn man weiter weg ist, ist mit mehr Aufwand verbunden, aber die, was den Aufwand antun, die haben schon sehr viel Ehrgeiz, dass sie es halt vielleicht dann ganz nach oben schaffen.
2: Genau. Unser letzter Gast, der Fritz Dopfer, hat gesagt: 20 Prozent Talent, 80 Prozent harte Arbeit und Wille. Und das ähm, ist ja ein bisschen deckungsgleich. Sehr interessanter äh, Punkt, den du da gesagt hast. Ähm, kommen wir vielleicht so ein bisschen auf die Außenwirkung. Ähm, eures Sports und da sind wir beim Thema Verletzungen. Ist eine Thematik, die dich in deiner Karriere ja immer wieder begleitet hat und wir haben in der vergangenen Saison jetzt Rennen gesehen, wo wirklich furchtbare Stürze dabei waren. Ähm, wir tun uns immer schwer zu sagen, hat die Verletzungsgefahr im Ski Alpin zugenommen oder hat sie es nicht? Ist es nur... Ein Eindruck, den man gewinnt, wenn man so Stürze wie zum Beispiel in Kitzbühel äh, dann sieht von Kotsch und Siegel. Hannes, wenn es uns einer sagen kann, dann bist du es. Hat denn die Verletzungsgefahr zugenommen? Ich
0: ähm, glaube, die Verletzungsgefahr hat schon zugenommen, aber aufgrund von teilweise vom Material und ähm, Cochrane Siegel war zum Beispiel dass der der Sprung, wo man einfach von ja, von den vergangenen Jahren her wissen Wenn's da, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, Richtung Zielsprung in Kitzbühel, dann wird der gefährlich, oder? Ähm, sonst, glaube ich, die anderen Verletzungen, äh, natürlich wird es medial ein bisschen aufbauscht, oder? Es, es hat sicher zugenommen, aber das ist, glaube ich, aufgrund dessen, weil das Material äh, so viel aggressiver geworden ist. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass unser Sport gefährlicher geworden ist, weil äh, Gott sei Dank die richtig schlimmen Sachen, die haben einen Abgenommen, oder? Das hat auch damit zu tun, dass man eben vor die Sicherheitsnetze und so, da hat sich schon sehr, sehr viel da, Also braucht man nur im Vorspann von Kitzbühel immer die Stürze sehen, wie es da, damals, wie die Sicherheit war und wie sie jetzt ist, oder? Äh, es passiert sehr, sehr wenig ähm, im Vergleich zu einem Motorrad oder Rennen. Da sieht man immer wieder schlimme Sachen, also wie auch jetzt in der Vergangenheit. Ähm, ich glaube einfach, dass einfach die, die sozusagen kleineren Verletzungen, also Bänder und so, äh, natürlich zugenommen haben. Und, und die liegen, äh, da liegt das Problem eigentlich in, im Setup, also in der, in der Materialwahl. Also jeder wird aggressiver, jeder möchte noch äh, aggressiveres Material fahren. Und dort, glaube ich, kann man schon mit Reglements und so relativ gut dagegen steuern. Äh, nur die Ansatzpunkte von der FIS waren in der Vergangenheit nicht immer die richtigen. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie was Besseres war, also, aber ich glaube, dass man da ähm, richtige einmal intelligente Leute, was, was sie technisch und, und äh, biomechanisch sehr gut auskennen und einmal fragen muss, was kann man da oder wie kann man Material äh, ordentlich testen, dass man die Aggressivität außerfindet.
2: Wie sehr ist das denn Thema unter den Athleten, wenn man untereinander spricht?
0: Eigentlich wenig. Also, jeder versucht einfach schnell Ski zu fahren, und für das macht der Rennläufer, der was schon so weit gekommen ist, einfach alles dafür. Oder? Der schaut einfach, dass das Material richtig perfekt abgestimmt ist und dass er jede in jeder Kurve noch ein, ein zwei Hundertstel da halt, weil das ist einfach der. Der Schlüssel zum, zum Siegen, oder? Ähm, ich glaube, dass einfach da von oberer Schiene her einfach ein bisschen ähm, eine Regel vorgeschoben gehört und, und das einfach reglementiert. Natürlich ist in der Vergangenheit ein Fehler gemacht worden, aber wo man erkennt, okay, das ist ein Fehler, die Regelung, nachher muss man halt, wartet man halt nicht eine ganze Saison oder zwei Saisonen ab und nachher wird man es halt innerhalb von kürzester Zeit ändern. Und da ist halt die FIS doch sehr träge.
2: Das sind, sind klare, aber sehr nachvollziehbare Worte. Und es gibt ja, also es ist ja auch so, wenn ein Rennen eine Sekunde langsamer ist, bleibt es ja am, am Bildschirm trotzdem spektakulär.
0: Ja? Eben, das, das Rennen kann fünf Sekunden langsamer sein, das ist. Das ist wirklich egal oder oder du siehst da nicht ob der Läufer jetzt auf der Abfahrt 150 km/h hat oder 120 das sehen die Zuschauer nicht ich glaube dass man da äh, stattdessen einfach viel äh, über die Kamera Sichtweisen oder Kamerapositionen machen kann oder? Ähm, um den Sport einfach so rüberzubringen wie er wirklich ist weil jeder der was schon mal im Pistenrand gestanden ist denkt sich, wow was geht da eigentlich ab
2: ganz genau Richtig. Jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was sich, was sich nicht zum Guten entwickelt hat. Gehen wir es mal von der anderen Seite aus. Was, was hat sich in den vergangenen Jahren jetzt aus deiner Sicht zum, zum Positiven gewendet? Gibt es da Punkte?
0: Ja, also da gibt es einige Punkte. Also das, was ich gesagt habe mit der Sicherheit, ähm, dann die äh, dass die Athleten ein Mitspracherecht haben. Das wird zwar nicht immer so umgesetzt, wie wir es uns vorstellen, wir Läufer, aber es ist doch schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also von der Sicherheit her hat eben das mit den Netzen und und das mit dem Airbag ist eine super Entwicklung. Die Helme sind immer sicherer geworden. Dann ich sage mal, bei den Bindungen könnte man sicher ein, einiges noch, noch machen, weil viele Verletzungen gehen, äh, ist der Grund, dass, dass die Bindungen eben zu spät aufgehen. Und äh, wenn man das noch in den Griff bekommt, dann hat, hat man, glaube ich, auch von, mal, die ganzen äh, Kreuzbänder und anderen Verletzungen, dort äh, man die minimieren. Ähm, das ist, glaube ich, im Materialsektor so, das, was besser war, ist dann... Ich glaube wir sind die Läufer und Läuferinnen fitter waren körperlich und ähm, ja, ich glaube, das sind einige Punkte, die was sehr positiv
2: verlaufen sind. Genau. Ähm, jetzt abseits von dem, was wir schon besprochen haben, was, was war früher denn besser? Bestimmt waren die Partys früher besser als heute, oder?
0: Ja, was man so hört, für den Eltern, Herren, ähm, waren die Partys früher ziemlich legendär. Also das ist total verschwunden. Ähm, irgendwie schade, weil wenn man die Erzählungen hört, die, glaube ich, waren richtig cool.
2: <lacht> genau. Wir hatten äh, Hannes den Guido Heuber hier zu Gast. Der hat uns Anekdoten erzählt. Ja, da... Kann, kann man sich denken, was damals abgegangen ist. Ja. Genau, ja. <lacht> Super. Das war jetzt äh, schon mal ein Streifzug durch viele, viele Jahre im Ski-Weltcup. Und Hannes, jetzt machen wir eine kurze Pause und dann wollen wir im Detail auch auf deine Karriere eingehen, denn da gibt es auch noch jede Menge zu erzählen. Also bleibt dran, wir melden uns gleich zurück mit Hannes Reichel.
1: Jetzt wollen wir uns äh, darauf konzentrieren, auf deine aktive Karriere, Hannes. Aber das allererste, was mir einfällt, wenn ich, äh, wenn ich an dich denke und deine, deine Auftritte im Weltcup, ist diese Abfahrtshocke. Die gefällt nämlich äh, Eurosport so gut, dass sie schon seit Jahren bei, die, bei ihren Trailern äh, Bilder von dir zeigt in der Abfahrtshocke. Und die, ja, die schaut ja auch wirklich äh, exzellent aus. Äh, hast du... An dieser Abfahrtshocke akribisch gearbeitet oder ist das einfach, äh, weiß nicht, durch Zufall oder äh, ist, das, ist das gegeben gewesen?
0: Nein, ich habe schon an der sehr, also im Laufe meiner Karriere hab, ist, hat sich sie verändert oder und aufgrund der Arbeit mit meinen Trainern, äh, zum Beispiel mein Schwiegervater hat mich da unter, unterstützt. Ähm, also es war schon ein Lernprozess oder? Ähm, aber ich muss da, dazu sagen, man sieht auch in der Rauhocke nachher nicht mehr so viel. Und an das muss man sich auch erst gewöhnen. <lacht> Ach so, ja, weil,
1: das, weil das Sichtfeld eingeschränkt ist, meinst du? Genau, ja.
0: ja. ja. Also, ja. Und, aber das, an das gewöhnt man sich. und äh, Aber es ist nicht wirklich von heute auf morgen gekommen. Ich habe äh, früher einfach Probleme gehabt in, in die Gleitpassagen, dass ich mit äh, Klaus Gröll oder der, was im Mai-Jahrgang ist, äh, mitgekommen bin. Und ähm, dann habe ich eben auf der Teststrecken immer wieder gearbeitet und, und so mit der Zeit ist es nachher einfach besser geworden. Das ist
1: ein sehr spannender Punkt, finde ich. Das habe hab ich so noch nie gehört, dass man eigentlich bei der Hocke ein ja, ähm, bisschen Probleme hat mit der, mit der Sicht. Aber es macht natürlich Sinn. Es ist kein äh, angenehmes Aufrechtfahren und weit vorausschauen, nehme ich an. Ja. Genau,
0: ja, ja. Also man hat wirklich eingeschränktes Sichtfeld, aber Schnell ist sie noch dafür
1: <lacht> sehr gut, ja. Aber du warst ja nicht nur in Gleitpassagen mit dieser Hocke schnell, sondern warst auch bekannt für, für dein Gespür für die Kurven. Ähm, ist das wie ist das wie ist das entstanden? Hast du da war dir das auch bewusst während deiner Karriere, dass du da eigentlich einen Vorteil hast gegenüber dem Rest des Feldes?
0: Äh, ja, also ist mir schon bewusst, weil. Ich habe ja den Nachteil von meinem Gewicht irgendwie kompensieren müssen und mhm. äh, dass ich konkurrenzfähig äh, bin oder äh, war, ähm, das habe ich gewusst, aufgrund, also aufgrund auch von meiner Erfahrung mit dem Darren Rolfs, der war immer mein Vorbild, was was das anbelangt, weil der ist immer die Kurven noch mal ein bisschen enger gefahren als wir die anderen und hat sich durch das Zeit rausgeholt und, und der war jetzt auch nicht wirklich ein, ein Riegel und haben mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch in die Richtung gehen, oder? Engere Kurven, die Kurven sauberer fahren, taktisch vielleicht uh, viele Passagen noch besser fahren. Ähm, aber das hat eine Zeit lang funktioniert, aber die anderen Jungs schlafen auch nicht ja nicht, dann haben sie das natürlich abgeschaut.
1: Ja. Ähm, ich ich würde gerne zu, äh, zu deinen Anfängen zurückkommen. Ähm, ich habe auf deiner Homepage gelesen, dass es äh, ein super Team war, aber auch ein Quäntchen Glück, dass du es überhaupt äh, an die Spitze geschafft hast. Ähm, was, was meinst du damit genau?
0: Äh, ich sage immer, äh, Glück musst du immer dabei haben. Erstens, dass du ziemlich verletzungsfrei durch die ganze Sache durchkimmst, vor allem auch in, in dem Bereich, wo es äh, Jugendbereich oder so ist. Und äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ich beschreibe es, glaube ich, auch oft. Äh, zum Beispiel, oder an dem, am richtigen Tag in, in einer guten Form sein, oder? Das, das ist bei mir doch ein paar Mal gewesen. Ähm, ja, zum Beispiel, da sind gerade die Kaffee in der Saison gekommen und, und wir sind noch mit normales Slalom-Ski gefahren mit den langen 1,92er-Bretteln. Und dann habe ich mal aus dem von Weltcup äh, ein Ball Kaffee gekriegt. Und als zweite Ball Kaffee habe ich mein Sportgeschäft ausgeliehen. Und mit dem bin ich im Frühling nach, nach Slowenien zu, zu Slalom-Fiesrennen gefahren. Und äh, das war irgendwie der Grundstein, dass ich damals äh, in die Mannschaft gekommen bin. Und ähm, zum Beispiel das Jahr drauf habe ich von... Ist ein, äh, einer von meinen Orten, ein Radstädter, der, der Havel heißt er, der, der Serviceman jetzt in der Schweiz draußen, aber der war damals bei den habe von dem Super-Ski gekriegt und ich habe keine Ahnung gehabt, bis dorthin, wie viel das Ski eigentlich ausmacht. Das ist so krass. Also, ich habe einen Trainingslauf, war ich auf einmal um eineinhalb Sekunden mit dem Ski schneller als die Ski, die, was ich davor gekriegt habe. Mhm. Und äh, das habe ich eigentlich damit gemacht oder? Man muss halt nachher auch die richtigen Leute kennen, ein bisschen das Glück haben, dass man, dass man die richtigen Leute kennt oder am richtigen Ort gerade ist. Und, ähm, als Beispiel, ich habe nachher einem meine Frau kennengelernt und, und, ähm, ihr Papa ist Trainer. Und der hat mir einfach auch in die, im letzten, ja, das waren zehn Jahre, was ich mit ihm zusammengearbeitet habe, viel geholfen technisch und, und, äh, das war zum Beispiel auch einfach so ein, so ein Glück, dass ich erstens meine Frau da kennengelernt habe und zweitens, dass die Verbindung mit ihrem Papa auch noch so, so Früchte taugt. Also, das, ja, deswegen glaube ich, ist im Leben braucht man einfach ein bisschen Glück und, und es fügt sich oft äh, Sachen automatisch.
1: Hm. Wie bist du eigentlich zum Skifahren gekommen? War das, äh, war das in, deiner, waren in deiner Familie lauter ski-begeisterte äh, Leute auch?
0: Also meine Eltern sind total begeistert. Ich glaube, mein Papa muss bei der Saisonkarten äh, bei uns daheim fast noch was nachzahlen, weil er, na, nachzahlen, weil er so viele Höhenmeter letzte Saison <lacht> gefahren ist. <lacht> also wirklich, ihr äh, fanatische Eltern, aber keiner davon ist Rennen gefahren. Ähm, und ähm, ich bin an da in Rottstadt Ortsmeisterschaft gefahren und äh, der Club trainer von da, der German, hat mich irgendwie gleich ich mich gesehen und, und entdeckt und ist zu meinen Eltern gegangen und gesagt, der muss zu uns zum Skiclop-Training kommen, oder? Und äh, so hat eigentlich der ganze Weg angefangen. Der German, der hat mich lang begleitet und äh, immer wieder unterstützt. Zum Beispiel auch, wenn's, wenn ich mal eine schlechtere Saison gehabt habe, dann hat er für mich gekämpft, dass ich zum Beispiel im Landeskader bleibe. Und eine äh, Leute braucht es einfach, oder? Das gibt es einfach viel zu wenig... Äh, ich glaube ich jetzt in, in der jetzigen Zeit, die was einfach den Sport äh, alles unterordnen und, und äh, alles dafür tun. Und ähm, also da habe wirklich äh, Leute gehabt in meiner Karriere, die was mir immer wieder unterstützt haben und, und äh, geholfen haben.
1: Hm. Ja, sehr schön zu hören. Ähm, kannst du dich noch erinnern an dein, an dein erstes Weltcuprennen? Ich gehe schon, geh schon davon aus. Und äh, danach, glaube ich, hat es auch. Bisschen länger gedauert, bis du wirklich regelmäßig im Weltcup zum Zug gekommen bist. Kannst du, die, kannst du diese, diese Anfangsphase deiner Karriere äh, zusammenfassen?
0: Ja, 2001 habe ich, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, da bin ich zuerst im Europacup Cup ganz gute Rennen im super gefahren und habe eben die Chance gehabt, in Air zu starten im Dezember 2001 und da bin ich noch, glaube ich, beim letzten Tor vorbeigefahren. <lacht> Und dann habe ich na wie dumm bin ich eigentlich. Aber nachdem, dass ich erfahren hat dass der Knaus Hans auch am letzten Tag vorbeigefahren ist, dann habe ich mir gedacht, okay, dann kann es doch nicht so leicht gewesen sein. <lacht> da war ich beruhigt, weil eben der Knaus Hans war damals ein, ein Vorbild von mir. Und es ist schon interessant, oder? Wenn man in die World Cup Mannschaft kommt und und mit man ist mit denen unterwegs, mit die, was eigentlich die Jahre davor immer deine Vorbilder waren. Das ist irgendwie eine, eine, eine schöne Sache, oder? Und dann hat es eben ein Jahr gedauert, da in der Saison, wo ich da in das erste Weltcuprennen gefahren bin, bin ich dann eigentlich eh Europacup gefahren und dann habe ich einen, einen Fixplatz äh, für die darauffolgende Saison da Und ähm, dann bin ich eben, äh, ein bisschen später äh, in die Saison eigentlich eingestiegen, in Gröden. Da bin ich vorher eigentlich von europa -Cup rennen Abfahrt abgereist, weil da habe ich so in, also im, im skifahrer hast heißt es ein Brennkrieg, also ich war so weit hinten hinter der, äh, hinter die Spitzenfahrer Ich habe gesagt, also wenn ich schon weit hinten bin, dann kann ich mir das in, im Weltcup auch holen und, und muss das nicht in Europa Cup da und bin nachher eben nach Gröden gefahren und bin dann gleich Zweiter geworden und es äh, war halt ja, unglaubliches Erlebnis, gleich beim zweiten Weltcup-Rennen aufs, aufs Podium. Die Saison war dann da habe ich eben noch eben nochmal ein Stock gehabt, war dann richtig eine gute Saison und dann in der darauffolgenden Saison habe ich mich leider im Herbst ein bisschen verletzt, also Schlüsselbein gebrochen und und äh, Innenband gerissen in Knie. Und dann bis halt, weißt du halt, das war eine Zeit, wo Eberhard, Meier, Knaus, äh, Schifferer, die sind alle zu dieser Zeit gefahren, oder? dann brauchst du nicht meinen, dass du da nachher noch einen Platz kriegst. Da hast zurück in den Europa Cup und äh, äh, wieder von, von neuem äh, einen Fixplatz da fahren. Und so war es halt, nachher und brauchst du halt wieder. Also in der Saison hat es natürlich nicht so funktioniert, weil wenn man sich in der Vorbereitung verletzt, ist es einfach nicht einfach. Und dann in der Saison habe ich dann eh eine super Saison im Europa Cup gehabt und habe eben nachher eh äh, Fixplätze wieder gefahren.
1: Also zweimal den Weg über den Europacup da in den Weltcup äh, gefunden. Ich mache einen kleinen Sprung in die Saison äh, 2008, wo du dann ja wirklich auch schon ähm, Siege eingefahren hast und dieses äh, unglaublich legendäre Finale da in Bormio. Ähm, du bist da vor dem letzten Rennen auf Platz 3 in der Super-G-Wertung, äh, Didier Küsch 99 Punkte vor dir, und äh, es muss schon wirklich alles zusammenspielen, dass da noch irgendwas äh, gefährlich werden könnte. Und dann hast du dieses Rennen äh, denkbar knapp gewonnen und äh, hast dann tatsächlich diese Kugel äh, bekommen. Was, was sind deine Erinnerungen noch an diese, an, dieses, an dieses Wochenende oder an diese Woche?
0: Also bei mir war es so, ich habe zwei Jahre davor war ja so, also nicht um meinen ersten Platz habe ich kämpfen können, aber da, da war ich so kurz Richtung Podium in der Super-G-Wertung. Und da habe ich es einfach, bei den letzten Rennen habe zu viel taktisch, äh, angegangen und, und, bin nachher nicht unter die drei gewesen in der Wertung, oder? Und das hat mich so geärgert. Und zwei Jahre später habe ich mir gedacht, ja, aber jetzt will ich schon unter die 3 bleiben, oder? Es war eigentlich nie, nicht wirklich, ähm, das Thema, dass ich da in Küchenheue oder weil der war Macht um und und dass der das nicht heimfährt, war, fast, äh, ja war, war eigentlich nicht zum Denken und außer dass ich mit Kollegen halt blädelt habe, ja naja, ein Vorsprung wäre dem nicht lang oder aber nur beim Bier war das und das war wirklich nur Plädlerei. und äh, ich wollte eigentlich nur das Rennen so gut fahren, dass ich unter die drei bleibe. Das war eigentlich mein Ziel und war nicht nachher eben der erste, aber äh, ich glaube das ist das Erlebnis an, an den Tag, das ist wir, wenn uns gestern gewesen war. Oder? Aber was ich unglaublich hoch anrechnen, den, die wäre sie da als wäre wäre Sportmann gegeben hat, oder? Der war jetzt, der war sauer auf sich selber, der war jetzt überhaupt nicht sauer auf mich. Und ähm, ab dem Zeitpunkt hat sie eine total nette Freundschaft mit ihm entwickelt und und das ist das, was was sie fast noch cooler finde, an dem Erlebnis und wo ich immer denkt habe, da kann man sehr viel lernen von ihm. Und ein paar Jahre später ist er nach dem World Cup Finale zugekommen zu mir und, und da hat er gerade gegen den für mich die Kugel in der Abfahrt heimgefahren in, in der Lenzerheide und da ist er gleich zu mir zugekommen und hat gleich gesagt, du Hannes, das Erlebnis von damals, das hat mir heute geholfen. Ja. <lacht> und äh, also wie gesagt, das sind einfach so Geschichten, oder wie der da, Tide da einfach ein Sportmann war und das hat mich schon fasziniert und, und da kann man schon sehr viel lernen.
1: Kannst du, die, Es gibt auf YouTube äh, ein Video, wo dieses Rennen in fünf Minuten eigentlich schön zusammengefasst ist, auch was da passiert ist, wie dann Daniel Albrecht sogar als allerletzter, als Schweizer Teamkollege dann letztlich die dir Küsch aus den Punkten raus, äh, rausboxiert hat. Ähm, und dann gab es noch diese eine Szene, wo ihr, ja, wo ihr Wörter ausgetauscht habt. Du warst da in dieser Leadersbox eigentlich drinnen. Kannst du dich noch erinnern, worüber ihr da gesprochen habt, wenn du sagst, äh, Küsch war da so, äh, so ein großer Sportsmann?
0: Ja, ich habe mir hab eigentlich entschuldigt, weil es mir, mir war es fast ein bisschen peinlich, dass das so ausgegangen ist, oder? Weil, äh, war ich, ich glaube nur, dass ich mich entschuldigt habe, das weiß ich noch und so. Was genau, dass wir geredet haben, weiß ich nicht mehr. Oder? Das war einfach, da haben sie die Sachen so überschlagen und und das war, ja, war ein cooler Tag. Und äh, ja, im Nachhinein gesehen, bin ich froh, dass ich so, so ein... Wird der Marcelo aber gesagt, sein Kristallbecher daheim habe?
2: <lacht>
1: ja. Du hast da ähm, eben im Super-G schon früher Folge gefeiert. Ähm, dann hat Tobias, dann hat der Hannes auch äh, mit der Zeit sich in der, in der Abfahrt äh, etabliert.
2: Genau. Wir, wir sind jetzt, bewegen uns so im Jahr 2011, 2012 und da verändert sich ein bisschen was. Ähm, Du etablierst dich in der Abfahrt auch als Podest und, und Siegfahrer. Gleichzeitig äh, pendelt dieses Thema Riesenslalom aber immer mehr aus bei dir. Ähm, fangen wir vielleicht mit der Abfahrt an. Ähm, wie hat sich das entwickelt, dass das dann wirklich auch zu äh, deinem Steckenpferd wurde, diese, äh, diese Geschichte Abfahrt?
0: Also ich bin 2005 schon richtig gut Abfahrt gefahren. Da habe ich nämlich zum Beispiel in der Europacup vorne mitgefahren. Und äh, da bin ich richtig gut eigentlich in der Disziplin auch schon ins Voren gekommen. Aber 2005 habe ich dann beim Europacup-Finale mich verletzt, also meinen ersten Kreuzbandriss. Und ähm, habe dann wirklich einige Jahre braucht, dass ich in der Abfahrt wieder ähm, ans Limit gehen können, Also dass ich mich wieder getraut habe das ist, glaube ich, einer von den Gründen. Und, ähm, dass das nachher irgendwie sich so entwickelt hat, dass ich Opfer geworden bin und da äh, der Riesental auf nachlassen hat, hat ein bisschen damit zum Teil, dass da die Umstellung war für 2012 auf 13, dass die Riesental auf gerade geworden sind und immer einfach mit dem nachher noch schwerer da und, ähm, und wenn du jetzt drei Disziplinen fast äh, riesentalauf Riesental auf super und Abfahrt, du musst an den Abfahrtstagen immer wieder Riesental auf Training einstreuen. Und, und das war, glaube ich, nachher irgendwann noch mal relativ viel. Und, und mit den, mit der Umstellung auf die Ski habe ich einfach auch nachher nicht das richtige Material außer gefunden, das Setup. Und dann ist eben allweil weniger und weniger geworden. Und, ähm, ja, im Nachhinein hätte man mir gewünscht, dass die Umstellung nicht gekommen war. Man hätte es vielleicht noch ein bisschen länger geschafft, aber man sieht es ja auch hier jetzt, oder? Es, es gibt wenige Läufer, die was eigentlich in Riesental auf Super-G und Abfahrt, äh, also in drei Disziplinen vorne mitfahren. Da gibt es einen Killer in Odermatt. Äh, ja, noch ist es eigentlich schon, glaube ich, ziemlich zusammengegangen. Mhm. Es, es sei mir verziehen, wann ich jetzt einen vergessen habe. Äh, <lacht> also, die sind irgendwie die, die herausragendsten, was, was die da drei Disziplinen eben konkurrenzfähig sein.
2: Genau. Ich glaube, den, den Pantyro, den müssen wir schon auch noch mitnehmen.
0: Ja, aber in der Abfahrt
2: nicht. nicht Ach so, weil er nicht ist, Abfahrt oder? fährt. Genau, aber wenn man über drei Disziplinen... Nein, sind
0: uns, äh, drei Disziplinen auf jeden Fall. Im Pinto ja, ja. habe ich auf jeden Fall dran gedacht, aber einfach in der Abfahrt äh, ist der einfach nicht, nicht auf Stockerl unterwegs. oder? Der er noch genau. nicht, aber ich glaube, das Potenzial hat er sogar. Mhm.
2: Genau. Ja, es ähm, ist, ist ja total spannend. Ich würde jetzt gerne, ähm, weil ähm, du auch den Punkt, diese mentale Komponente, dass es für dich schwierig war nach den Erfahrungen 2005 aus dem Europacup und mit der Verletzung, ähm, dass es aus mentaler Perspektive schwer war, ans Limit zu gehen. Jetzt ist es so, dass wir als Journalisten und auch als Zuschauer, man, man kennt natürlich die theoretischen Unterschiede, Super-G zu Abfahrt, Streckenlänge, Geschwindigkeit, Kurssetzung, äh, Höhenmeter und so weiter und so fort. Ähm, wie ist es denn aber äh, für die Athleten, wie groß ist denn dieser Unterschied, äh, wenn du eine Abfahrt fährst und wenn du ein Super-G fährst?
0: Der Unterschied ist jetzt nicht, also ist schon groß, oder? Es ist einfach, die Kurvenart ist halt äh, im Super-G wesentlich eng, oder? Und, und da dass das keinen Trainingslauf hast, dass der erste Lauf passen muss. Ähm, aber warum das in der Abfahrt damals nicht gegangen ist, aufgrund der Verletzung, das ist einfach eine, wirklich eine Kopfgeschichte, oder? Ich habe mich in der Abfahrt verletzt und deswegen habe ich mir in der Disziplin, eine Disziplin auch wirklich schwerer da. Der Speed selber, glaube ich, ist es nicht, weil das Speed im Super-G ist ja annähernd gleich hoch wie in der Abfahrt, oder? Vielleicht, da, da bewegen wir uns vielleicht um zwischen 100, also um 20 kmh vielleicht weniger. Aber eben der Aspekt so mit den Jumps, die Jumps gingen weiter in der Abfahrt und so. Und ich habe mir damals eben bei einem, bei einem Sprung wehtun. Äh, und das hat es einfach für mich dann schwerer gemacht.
2: Mhm. Äh, Finde find ich total. Also hätte es sein können, wenn jemand aus Versehen äh, Super-G hingeschrieben hätte statt Abfahrt, dass du gefahren wärst und wahrscheinlich erfolgreich gewesen wärst. Ja, wahrscheinlich schon. Bisschen, bisschen blöd formuliert, ja. So
0: ungefähr, ja. Aber okay. es ist es ist zum Beispiel, ich glaube, dass sie die Leute das vorstellen können. Du fährst von einer Autobahn ab, ab mit einer Rechtskurve und du hast einen Unfall in der Kurve. Und ähm, du fährst in deinem Leben nachher wieder drauf so viele Rechtskurven, normale Rechtskurven aber wenn du von der Autobahn abfährst und wieder Rechtskurven fährst, dann hast du wieder Schiss und das äh, vor Augen.
2: Okay, super. Ja, perfektes Beispiel. Da kann sich jetzt jeder jede hineinversetzen. Genau. Es, es hat ja dann, ich habe es schon angesprochen, ähm, aber irgendwann doch äh, Klick gemacht und äh, du konntest diese mentale Hürde überwinden und ähm, der Lukas hat in unserem Vorgespräch, das wir geführt haben, gesagt, 2014, da kann ich mich noch so gut dran erinnern. Das will ich unbedingt den Hannes fragen. Lukas, <lacht> du darfst.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, weil wir, das war noch in meiner Studienzeit und wir haben uns da in Niederösterreich bei einem Freund getroffen, der hat so einen äh, ausgebauten Keller und da haben wir eben auf einem großen Fernseher dann äh, diese Kitzbühelabfahrt abfahrt geschaut und äh, das war natürlich äh, ein legendärer Moment, glaube ich, auch in deiner Karriere. Was sind denn so deine Erinnerungen an dieses... An dieses Rennen, wo du ja auch, äh, sehr angeschlagen eigentlich gefahren bist.
0: Ähm, also ich weiß eigentlich noch, wie der Tag abgelaufen ist, oder? Es ist, äh, es war schwierig. Eigentlich wollte ich ja da ich wirklich brutale Schmerzen gehabt, oder? Und ich bin aufgefahren zur Besichtigung und habe eigentlich nie geglaubt, dass ich an dem Tag äh, auf den Start gehe. Und, ähm, bin aber nachher eben mit meinem Schwiegervater, der war, hat mich damals auch betreut und bin ich bin ja da mit Startnummer 22 dann gekommen und ich bin lang eigentlich eingefahren, ähm, weil ich eigentlich später aufgekommen bin auf dem Berg aufgrund von der, von der Physiotherapie und äh, der therapeutischen Maßnahmen. Und nachher bin ich bei Neufahren allein mit ihm halt die Runden gefahren oder? und bin draufgekommen, okay, wenn ich gebückt fahre, dann tut es mir nicht weh und sobald dass ich aufsteht, tut es mir weh. Und ähm, richtig, ja in einer Einfahrtrunde habe ich gesagt, na da hat man zwei, in der anderen, ja, geht schon und so. Und so bin ich nachher halt irgendwie umgekommen zum Start und haben mir nicht nachher jetzt startet. Und ich habe aber einen, einen Plan B gehabt, äh, wenn, ich, wenn ich Schmerzen verspüre, nachher gibt es nach der Mausenfall, nach der Kompression kann ich ohne Probleme ausspringen Das Einzige, was ich nicht tue, ist ins Stadthaus reingehe und dann wieder zurück oder Das ist walk of shame Und deswegen haben ich nicht, nein, das das ist, ich habe einfach immer einen Plan B und die, ich habe einzelne Passagen runter gehabt, wo ich was verspürt hätte, dann hätte ich da zu dem Zeitpunkt dann ab, abgeschwungen und das hat halt bis auch ins, ins Ziel dauert. also ich hab, war schön gebückt und äh, hat mir eigentlich nie, bis auch nicht weh bis zu dem Zeitpunkt, wo ich jubelt habe, wo ich mich gestreckt habe und dann habe ich mir gedacht, wow also das tut jetzt wirklich gescheit weh, oder? Und ähm, ich habe mich noch einem Voll zusammengerissen, zum Beispiel bei einem of interview habe ich mich auf die Skisteckung abgestützt und auf der anderen Seite mit den, mit den Skikalten, weil ich einfach nicht mehr äh, gerade stehen habe können. und äh, wollte aber nicht irgendwie das zeigen. Und, und, äh, der Mike, der vor der Fiss ist im Ziel, oder den habe ich gefragt, ob Sessel im, äh, beim Leaderboard. Mittlerweile gibt es ja halt den Stuhl, weißt du? <lacht> <lacht> genau den Stuhl. Äh, aber hat er gesagt, nein, wieso, das ein Sessel haben möchte, oder? Im Nachhinein hat er sich nochmal entschuldigt, er hat ja nicht gewusst, dass das so weit feiert. Auf jeden Fall bin ich, habe ich nicht einmal, die haben ich bin total emotional, weil ich so gebückt da <lacht> gekocht bin, aber dabei habe ich einfach nur weggehabt. oder? Und äh, es war nachher, äh, eine Stunde später oder so, war einfach einmal der Schmerz, war unerträglich zu, keinen Schmerz mehr, oder? Es, es ist nachher der Schmerz komplett weggegangen. Dann ich ja super, jetzt hat sie was gelöst. Habe ich schon recht gehabt, dass sie was gelöst hat, aber dass das noch an Kosten hat, dass sie relativ zügig operieren muss. Äh, habe ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst. Aber ja, wenigstens die Siegärung am Abend schmerzfrei genießen können.
1: Ja, du bist ja dann äh, eben Tage danach äh, operiert worden, Bandscheibenvorfall war das, glaube ich. Und äh, dann die Diagnose. Und äh, dadurch auch äh, Olympia verpasst. Ähm, war, das, war, das dann, war das dann besser verschmerzbar, weil du in Kitzbühel äh, gewonnen hast?
0: Erstens das und zweitens äh, ist mir vor Augen geführt worden oder vor der Ärzte gesagt worden, was für Glück, dass ich gehabt habe. Oder? Wenn, äh, es ist ja das Stück vor der Bandscheibe, ja, das was rausgedrückt hat, ist ja schon frei im, im Kanal oder Das ist, hat sich ja schon frei bewegt, das ist schon abgerissen gewesen da hätte schon richtig viel passieren können. Und äh, da war ich einfach nur dankbar, dass, dass das alles so gut ausgegangen ist. Ich äh, war ich in einer unglaublichen Form nach, nach Sochi damals gefahren, aber äh, da geht die Gesundheit definitiv vor. Und, und äh, ich traue dem nicht nach. Ich habe Gott sei Dank da das Kitzbühn-Rennen äh, gewungen und äh, gesund überstanden. Und, und das hat überwogen.
1: Kitzbühel ist natürlich ein großes Rennen in jeder Saison. Äh, die Saison später, äh, 2014, 2015, da hast du dann äh, sozusagen die Klassiker-Collection die äh, vollgemacht äh, mit Siegen in Wengen, in Garmisch, in, in Quittfeld auch äh, und, und WM-Gold äh, im Super-G. Ähm, was, was, äh, was sind so deine Erinnerungen an diese Zeit? Und äh, das, ich nehme an, dass das, ist das auch aus deiner Sicht die erfolgreichste Saison gewesen, weil es eben so große Rennen auch waren, die du gewonnen hast?
0: Ja, das war sicher die erfolgreichste Saison. Also ähm, da habe ich dann ab äh, cool, also eigentlich glaube ich ab Jänner oder so äh, einen super Lauf hingelegt, oder? Und leider ist mir beim Finale nicht mehr gelungen, sonst hätte ich eben noch die Kugel geholt äh, gegen den Schettel. Aber äh, sonst war das sehr, sehr cool. Also da die Klassiker, dass, dass ich die da einkamstet habe, das, das ist so leicht irgendwie vor der Hand gegangen, oder? Es ist hätte mir im Nachhinein oft noch mal gewünscht, dass es mir wieder so gelingt, aber es ist einfach die, der Sport ist kein Wunschkonzert. Und äh, ich erinnert mich total gerne an, an die Rennen, weil es irgendwie echt lässig war und ähm, wie soll ich sagen, äh, natürlich der Höhepunkt war war ähm, die Goldmedaille in Beaver Creek, weil ich einfach da als, als Top-Favorit hingegangen bin. Da war ja im Dezember äh, in der Saison schon ein Rennen da und das habe ich auch schon gewonnen gehabt und da hat jeder mit mir gerechnet und, und bis zu dem Zeitpunkt haben uns oft so behauptet, Kritiker von mir da reichelt, wenn es hart auf hart geht, und bringt es nicht und, und das habe ich da habe ich die letzten Stimmen nachher zum Verstimmen, äh, zum Schweigen gebracht. Das war irgendwie für mich einfach ja, ganz ein anderer Sieg zu Kitzbühel, weil ich es einfach als Topfavorit äh, bestätigt habe.
1: Sehr gut. Eben du hast ja gesagt, danach hättest du dir es gewünscht, dass es auch wieder so gut funktioniert. Ähm, wann dann auch? körperliche Probleme ein bisschen der Grund dafür, dass äh, du nicht mehr an diese Leistungen anknüpfen hast können in den Jahren danach?
0: Mal ich sage einmal, es ist irgendwie, die Saison danach war eigentlich auch noch äh, ab letzten hat es noch nachher in Kitzbühel geschmissen, da, die Traversen. Äh, das war im 2016, da war der Sven, wo so viele abgefangen sind. Ich bin eigentlich eh noch glücklich davon käme ich aber eigentlich nichts Grobs gehabt, aber Uh, irgendwie, ähm, mein, dass man nach Sonderbretzen nicht gleich wieder vielleicht ganz vorn mit der Fahrt ist, ja, ein bisschen verständlich. Ähm, es ist noch ein bisschen bergang natürlich, sportlich. Ähm, hab habe für mich selber immer wieder die, also, die Gründe dafür gesucht und bin schon draufgekommen, aber es ist jetzt das, was in meinem Kopf bleibt und das, was ich nicht ganz preisgibt.
1: Okay, das respektieren wir natürlich auch. Ähm, Hannes, noch ein, ja, ein, ein unangenehmes Thema. Ich habe dich dann zum ersten Mal persönlich gesehen bei einem ÖSV-Medientermin in Kitzbühel. Da, der war im Sommer. Da sind, äh, ist eigentlich das gesamte Speed-Team äh, die Streif raufgewandert. War auch für mich einmal spannend, da im Sommer raufzuwandern. Und dann gab es, so, kann ich mich noch erinnern, so eine kleine, ja, eine kleine Runde. Du bist in der Mitte gesessen und äh, einige Journalisten äh, um dich herum haben, haben dir Fragen stellen können. Äh, da ging es um... Ähm, um den Verdacht der Einnahme verbotener Medikamente in, im Zuge der Operation Adalas, das sich dann äh, letztlich als, äh, als haltlos erwiesen hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das ähm, mental äußerst herausfordernd äh, gewesen sein muss. Ähm, wie ähm, hast du da auch irgendwas ähm, lernen können fürs, fürs Leben, irgendwelche Lehren äh, davon ziehen können, wenn du jetzt so zurückschaust?
0: mal lernen habe oder lernen heute für Kinder von dem Erlebnis, oder? Ähm, mal mir war es leer gewesen, wenn man es mal ja Sport blieben wäre, aber ich, wenn ich jetzt einen Film sich, ähm, wo es oder es gibt glaube ich auf, auf uh, Amazon so eine Verfilmung äh, für, bei Jugendlichen, die was äh, unschuldig äh, hinter Gittern kämen ähm, und die Sachen zum Beispiel, die, die kann ich mir jetzt noch nicht gescheit anschauen, weil ich mir einfach denke, also früher habe ich gemerkt, okay, das passiert nur in Film, oder? Und das passiert hier und da einmal. Aber dass, dass einem das so schnell passieren kann, hätte ich eigentlich nie gemerkt, oder? Und ähm, die lernen daraus ist einfach, in der Zeit habe ich wirklich gelernt, wer wer zu mir steht und wer sie in, in solchen Phasen abwendet, oder? Und, und das habe ich mir gemerkt und im Leben kommt oft oder die Sachen kämen zurück und ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was du daraus lernen kannst, äh, dass, dass du weißt, wer wirklich hinter dir steht. Und da waren eben einige Leute, die mir wirklich unterstützt haben. Also von meiner Familie angefangen, über ähm, die Agentur WWB, der Christopher, der war oder zum Beispiel der Anwalt, der, oder der, der Knaushans zum Beispiel, der hat mir den Anwal Anwalt empfohlen. Also, ähm, das war schon. Ähm, ja, da habe ich gewusst, okay, die stehen dann hinter mir, zum Beispiel ein Spar hat Spa hat gesagt, okay, na, sie, sie unterstützen mich und, und ähm, da war es mir nach ein Schutz sehr zu schätzen, wann, wann Leute bei dir bleiben. Und äh, es hat dann ewig gedauert, bis, bis eigentlich das vom Tisch war. Wie ähm, sich das auch ein bisschen als, als Grund ein paar Leute werden sagen, wie sollte das der Grund sein, oder? Aber der Sommer ist einfach da zum Trainieren und sich zu erholen, oder? Und ich war immer in Belastung, oder? Entweder habe ich trainiert oder in einer anderen Phase habe ich mich um das kümmern müssen. Und ähm, das, das lag dann aus und ich glaube, dass das eben einer von den Gründen war, warum dass ich mich nachher in der darauffolgenden Saison nachher verletzt habe. Irgendwann sagt nachher der Körper, geht nicht mehr.
2: Genau. du sprichst diese äh, Verletzung an, es ist wieder ein Kreuzbandriss im Dezember in Bormio ähm, und dann ich sehe es mir nach, wir, wir sind ähnlicher Jahrgang, also ich glaube, ich darf es sagen, dass in wirklich recht hohem Alter, Hannes. Ähm, äh, wo, woher hast du denn dann die Motivation und die Energie genommen, es noch einmal im Weltcup zu probieren?
0: Mhm, eigentlich
2: habe ich mir also, zuerst, wie ich im
0: Netz gelegen bin, habe ich mir gedacht, na, das war jetzt, gell? Aber wie ich dann schon im Krankenhaus in Italien gelegen bin oder am, am Heimweg war, echt, ich, mir gedacht, ja, jetzt gibt da mal Zeit und, und überlegt das, oder? Und ich habe irgendwie ich das Gefühl gehabt, das ist, das ist jetzt noch nicht gewesen, oder? Ähm, ich möchte es noch mal probieren und äh, möchte mich auch für die, für die Weltkapisten äh, sozusagen so, selber verabschieden oder für der Bühne. In, in, und nicht das durch irgendeinen Sturz machen lassen. Und, äh, im Nachhinein bin ich sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil so gestaltet man Reha als, als Profisportler. Und mein Knie ist ja wieder richtig gut geworden. Also, das glaube ich wäre nicht passiert, wenn ich gesagt hätte, ich höre auf, weil ein, ich merke es einfach jetzt nach dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, voll der Last für dir und, und du, ja, du trainierst lockerer, oder? Und das tust du einfach als Profisportler nicht. Deshalb finde ich, wollen man wo auch viele Leute sagen, warum hat er das nicht früher lassen? Aber ähm, wenn ich jetzt meinen Körper so äh, anschaue und, und man denke, äh, wenn ich es früher lassen hätte, glaube ich, war das Knie nicht wieder so gut waren wie es jetzt gut war.
2: Super spannender Ansatz, weil man diesen Reha-Aspekt äh, als Profisportler hat man natürlich ganz andere. Zugänge und ganz andere Möglichkeiten als es jetzt. Ähm, ich habe selber auch Kreuzbandrisse gehabt und da macht man halt ein 0815 Programm. Ja, aber genau, und, und
0: als Profisportler möchtest du ja wieder topfit sein, oder? Und äh, das, das hilft schon ungemein. Also, das deshalb, äh, wenn Leute mich fragen, warum hast du das noch, dann sage ich: ähm, Erstens habe ich mich ordentlich verabschieden können. Ich habe selber äh, die Entscheidung getroffen, ich höre auf. Und zweitens einfach, dass ich wieder so fit eigentlich geworden bin. Das, deshalb, das war auf jeden Fall
2: die Mühe wert. Super. Jetzt haben wir viel zurückgeschaut. Hannes, wollen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal in die Zukunft schauen. Wie glaubst du, wird Hannes Reichelt den kommenden Weltcup-Winter verfolgen? Wird er gemütlich auf der Couch sitzen? Wird er, wenn es Corona zulässt, mal an die Piste gehen? Wird er auch vielleicht mal Rennen auslassen und denken so, na, brauche ich nicht anschauen?
0: Ich glaube, alle drei Sachen. also okay. ich sicher, Es gibt sicher Rennen, wo ich immer denke, da fahre ich jetzt gern. Das ist zum Beispiel Beaver Creek, äh, Wengen. In Kitzbühel würde ich mir denken, fahre gern, aber nicht in einem Limit-Tempo. <lacht> Weil das ist einfach in Kitzbühel zum Beispiel die Challenge, oder, dass du wirklich am Limit fährst und äh, die Überwindung oder am Start da oben. Ähm, aber das, das Gefühl, das werde ich nicht vermissen. Also, dass der, das ganze Kribbeln und, und die, das dass du lieber wieder zurückgegangen ist, dass wir da aus dem Stadthaus aussehen. Aber es gibt Rennen oder so, die, was ich einfach letzte Saison nicht äh, miterleben habe dürfen, oder? Zum Beispiel im, in, in Beaver Creek oder Wengen. Ähm, da wird es mir ein bisschen weh tun, aber es gibt auch sicher die Rennen, wo ich dann an einem Sonntag sage, wenn es vielleicht schön Wetter ist, dass ich lieber selber Skifahren gehe mit der Family, als wir, dass ich mir mein Rennen anschaue. Aber ähm, ich glaube, wenn man in einem Jahr noch mal reden, noch ein, kann ich da mehr sagen.
2: Das tun wir dann sehr gerne und da sind wir schon gespannt. Jetzt ähm, wollen wir in der Zukunft bleiben. Und die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen. Ihr könnt es aber hinter mir sehen. Da oben äh, fliegt der Thomas Dresen über die Streif. Und ich möchte mit dir über zwei Namen sprechen. Ähm, einmal der Thomas und der Marco Odermatt. S die sind Anfang, Mitte 20 Kannst du dir vorstellen, dass die beiden auch diejenigen sein werden, die die Speed-Disziplinen dominieren werden in den, in den kommenden Jahren?
0: Ähm, auf je, also, bei Thomas weiß man, oder? Der, wenn der wieder fit ist und so, fährt er wieder vorne mit. Bei Nodi genau das Gleiche, oder? Also, da, nicht das Gleiche von Fit sein, der hat es einfach letzte Saison schon gewaltig bewiesen. Ich glaube, der Gesamtwerkab, wenn er fit bleibt, wird über den, den Jungen da laufen, oder? Dann, glaube ich, noch werden, werden sie vielleicht noch ein, zwei Personen auskristallisieren, von denen, was wir jetzt noch nicht wirklich reden, oder? Die, was sie einfach noch ein bisschen entwickeln. Aber das wird sicher die neue Garde. Und, und ich glaube aber auch, dass zum Beispiel Winz, der ist ja noch nicht alt, der Griechmeier oder, oder der Mottl, dass die da schon noch einige Jahre dagegen halten und das wird sicher spannend und das ist halt eine, eine ganz eine neue Dynastie an, an Rennfahrern. Ähm, ja, das wäre immer entspannt zuschauen und und habe sicher so meine äh, Lieblingsläufer, wie halt jeder, glaube ich, so hat.
2: Ja, du sagst halt, ja, die sind noch nicht so alt. Ich meine, wenn man dich als Maßstab nimmt, dann ist es tatsächlich so, ja. Aber
0: Eben ja, und, und ich glaube ich glaub auch, also uh, Johann Claret ist ein super Beispiel, oder? Ja. Die, das wird oft, uh, also in Österreich zum Beispiel, übersehen es die Kommentatoren oder, oder die Journalisten oft, dass der ja nur ein Inge ist und der ja in der letzten Saison noch Stockerl-Platz gehabt hat, oder? Das ist unglaublich, was der eigentlich leistet, oder? Und und ähm, und der fit bleibt. Der fährt die nächste Saison noch. Und ähm, er hat, ich habe letzte Saison mit ihm mal ein bisschen drüber quatscht. Das ist schon das Schwierige im Alter ist eigentlich, dass man nachher ähm, man wird einfach feiger, oder? Man, man muss muss sich einfach selber mehr am, am, am Schopf backen und, und sagen: äh, Reiß dich zusammen und und geh ans Limit. Das ist, das haben wir die Jungen nicht, oder? Und, und das ist die Kunst im Alter, dass dass das dann noch machst. Und bei dem her äh, bin ich gespannt, wie es eben die Jungs, die was jetzt noch äh, das aus den so aus den Ärmel schüttel, schütteln, oder? So wie der Wind oder der Martel, Wie lange das die das äh, so einfach noch da machen, oder? Das ist. Aber ich glaube, dass man den Sport sicher bis jetzt machen kann.
2: Ähm. Du bist ja das beste Beispiel. Jetzt, äh, Vince Mottel, da bewegen wir uns ja so um die 30 circa, aber wenn wir mal noch ein paar Jahre äh, in, in die jüngeren Jahrgänge gehen, Haser, Babinski, wie, wie könnte denn da die, die Zukunft im ÖSV-Speed aussehen? Es gibt ein paar Jungs, aber ich glaube, das also, kommt auch vorhin in
0: welche Disziplinen, dass wir jetzt reden, oder? Ich äh, meine
2: gezielt jetzt uh, Speed-Bereich.
0: Ja, also ich sage mal, Hase hat, hat die technischen Voraussetzungen, da ist ein super Riesentalerfahrer, oder ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man einfach äh, einig vom Riesentaler kommt. Äh, weil so also Opfer fahren zu lernen, also ich glaube, ich bin ein relativ gutes Beispiel äh, dafür, das, das kann man, oder? Und und man, es ist wichtig, dass man einfach äh, Super Grundtechnik hat. Der Baba, mit dem habe ich in der Mannschaft trainiert, der hat auch gut Riesen, gell? Aber ich glaube, dass es einfach noch andere Jungs gibt, die was, Christoph Krenn, ähm, der hat in den letzten Jahren einfach körperlich unglaublich Pech gehabt. Ähm, ich hoffe, dass der zum Beispiel auch wieder einen Anschluss findet. Und da gibt da gibt's einige Läufer, die was jetzt in Europa Cups sind, die was auch Potenzial haben. Und ich bin sehr gespannt, oder? Es ist, glaube ich, die, die Herausforderung für die Trainer, dass dass sie, sie den Jungs ein bisschen annehmen, oder? Und nicht nur auf die auf den Meier und auf den, auf den äh, Griechmeier schauen, dass die, sondern auch, dass du von unten auf den wieder, wieder die Jungs förderst, oder? Das, glaube ich, darf nicht passieren, dass dass, dass sie der ÖSV nur auf die zwei Topstars aufhängen.
2: Genau. Und auch hier wieder das beste Beispiel, wie man aus dem Europacup dann tatsächlich auch an die Weltspitze fahren kann. Ja, Hannes, dann würde ich würde ich vorschlagen, du hast das ja vorhin so schön angedeutet, fragt mich in einem Jahr nochmal wieder, dann ähm, <lacht> würde ich sagen, dass wir es für heute belassen, waren ganz tolle, ganz fantastische Eindrücke, die du uns dargestellt hast. Dafür vielen herzlichen Dank und dann bleiben wir in Kontakt und dann sind wir gespannt, was sich in nächster Zeit so entwickelt und dann können wir uns vielleicht in der nächsten Sommerpause nochmal hören. Und dann können wir wirklich mit dem äh, auch etablierten Skirentner Hannes Reichelt hier nochmal sprechen. Hannes, vielen lieben Dank. War eine sehr, sehr tolle Folge mit dir.
0: Danke, gerne. Und äh, ja, danke für die Einladung. Viel Spaß.
1: Das war unser Interview mit Hannes Reichelt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns beiden. Wir haben uns sehr darüber gefreut, so ausführlich mit ihm sprechen zu können. Wir würden uns natürlich freuen über, über Feedback, über auch Bewertungen unseres Podcasts generell. Das hilft uns auf jeden Fall bei unserer Arbeit. Und ihr könnt uns auf Social Media schreiben. Unter Twitter, Facebook oder Instagram sind wir unter apreski Podcast. Äh, zu finden und natürlich ja ähm, auf allen Podcast-Plattformen, ähm, die man sich so vorstellen kann. In diesem Sinne, wir arbeiten schon äh, an weiteren Gesprächspartnern für weitere Interviews für unseren Podcast, äh, wünschen euch einen schönen Sommer weiterhin und äh, hoffentlich hören wir uns dann bald wieder.